0: Literaturhaus Bremen, der Podcast. Heute mit Vanessa Geinensank. Und wie man vielleicht hört, ich bin noch etwas krank. Also, liebe HörerInnen, bitte entschuldigt meine nasale Stimme diese Folge. Ich sitze gerade in der Bar Lugosi in Berlin-Kreuzberg, die mein heutiger Gast, Besat Karim Kani, neben seinem literarischen Schaffen betreibt. Besat Karimkani ist Drehbuchautor, Essayist und freier Journalist. Sein Debütroman Hund Wolf Schakal ist dieses Jahr im Hansa Verlag erschienen. Am 5. November um 18 Uhr wird er im Rahmen der Globale im Bremer Theater daraus lesen. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen. Hallo Besat. Guten Morgen. <lacht> Vielleicht kannst du uns zunächst einmal in deinen eigenen Worten erzählen, wovon der Roman handelt.
1: Ähm... Ich würde das jetzt versuchen, ohne eine Inhaltsangabe zu machen, eine Inhaltswiedergabe zu machen. Der große Begriff in meinem Roman ist, glaube ich, Würde. Es geht um einen Vater, der aus dem Iran flieht mit seinen beiden Söhnen. Die Mutter ist hingerichtet worden. Er war im Widerstand und hat dort auch ein Attentat überlebt, hat ein Bein verloren und war mal sowas wie ein Volksheld, wäre jetzt übertrieben, aber ähm, er war jemand. Und ähm, hier fristet er dann ein Dasein als Taxifahrer und hat die großen Kämpfe seines Lebens verloren. Ähm, seine Revolution ist ihm abhanden gekommen, seine Frau ist getötet worden, er hat ein Bein verloren und jetzt kommen ihm auch so langsam die Kinder abhanden der ältere Bruder Sam ähm, gerät so ganz klassisch auf die schiefe Bahn, der Jüngere ist vielleicht noch zu retten oder so und dann ähm, geht es ähm, um Unmöglichkeiten oder Möglichkeiten, die ähm, einen halt auch die Würde kosten.
0: Mhm. Ja, auf Würde ähm, kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Aber also ein Thema, was ich in dem Roman auch sehr gelesen habe, war das sich fremd fühlen. Also zu Beginn, als Yam schied der Vater, ähm, sich kurz vor der Abreise innerlich von Teheran verabschiedet und dann auch in Deutschland angekommen, sowohl für den Vater als auch die so Söhne. Ähm, besonders Sam scheint sich nie irgendwo zugehörig zu fühlen, selbst als er irgendwann nominell Teil einer Gruppe ist. Mhm. Was ist es, dass dieses Fremdsein aufrecht erhält?
1: Was ist es, was das Fremdsein aufrecht erhält? Also, der Vater kommt ja eigentlich nie an in Deutschland. Also, er ist nicht in Deutschland, er ist im Exil. Er ist auch nicht hierher geflohen, er ist dort abgehauen. Mhm. Und also, er flüchtet vor etwas, nicht zu etwas hin. Entsprechend. Ist er auch in einer Art Warteposition, die, die, den Platz, den die ähm, Gesellschaft für ihn ähm, vorgesehen haben könnte, existiert gar nicht. Also, ähm, er äh, ist intellektuell, er kommt aus einer sehr städtischen und ähm, aus einer linken Kultur und ähm, landet jetzt im Prekariat mit Menschen, die er auch drüben in Iran zum Beispiel verachtet hat, weil er zum Beispiel die Religion oder er hat halt auch so rassistische Ressentiments gegenüber den Arabern, was so bei den säkularen Iranern sehr häufig anzutreffen ist. Und jetzt landet er im Neukölln, ist umgeben von religiösen und ja von, von ähm, Arabern und ähm, also fremder könnte er eigentlich jetzt nicht sein. Ähm, sein, sein Sohn, also sein der ältere Sam ist ähm, hat erst hat gar keine Zeit sich einzufinden. Ähm, er hat gar nicht so die Zeit eine ähm, seine Identität zu suchen oder so, der ist dann sehr schnell mit dem Überleben, mit dem, mit den Kämpfen um Würde und um Hierarchien, ähm, um Macht ähm, beschäftigt. Äh, und ähm, also das Leben überrollt die eigentlich. Mhm. Die haben gar nicht so die große Zeit, ähm, sich innerhalb von, ich, ich weiß nicht, Diskussionen oder Debatten wiederzufinden oder die großen Fragen zu stellen. Die müssen jetzt erstmal ganz schnell klarkommen.
0: Mhm. Ja, ähm, ich fand besonders faszinierend zu verfolgen, wie Sam, der offensichtlich sehr sensibel ist, irgendwie mit jeder Ungerechtigkeit und Demütigung, die er erlebt, fast eine bewusste Entscheidung trifft, ähm, selbst jetzt härter und brutaler zu werden und was er dann ja auch irgendwie auf eine Art tut. Und trotzdem, er kann ja seine Gefühlswelt auch nicht abschalten, oder?
1: Welche Gefühlswelt genau? Also, welche Gefühle kann er nicht abschalten? Also, du meinst, dass er immer noch dieser sensible Junge ist. Natürlich, ja. Der hat, ähm, ja, der, er reagiert und adaptiert. Also, er reagiert auf sein, um, auf sein Umfeld. Er adaptiert, er lernt sehr schnell, wie die Regeln lauten und ähm, wie er, also auch wo die Schwächen der anderen sind, die von ihm was wollen. Und ähm, er ist sehr intelligent, er ist sehr sensibel und ähm, es gibt, das ist etwas, was ich versucht habe, klar, also versucht habe, wiederzugeben, es ist etwas, das ich auch in der realen Welt so gesehen habe dass es eben, er handelt nachvollziehbar und logisch. Also die, die Gewalt hat auch eine eigene Logik. Wir sind ja so aufgewachsen zu sagen, der Klügere gibt nach und äh, Gewalt löst keine Probleme oder so. Und das habe ich so nicht erlebt. Also ich sehe da sehr kluge Menschen, die an einer gewissen Stelle keine andere Möglichkeit haben als Gewalt, weil sie ähm, der Gewalt nicht entfliehen können, indem sie Opfer sind. Mhm. Also das haben wir jetzt ja bei so einem Angriffskrieg gegen die Ukraine zum Beispiel. Die Ukraine kann aufgeben, aber die Gewalt löst sich dadurch nicht auf.
0: Mhm. Ja, das finde ich ähm, kam sehr stark raus äh, in dem Roman und auch in der Gefühlswelt von Sam. Ähm, viele der Demütigungen kommen aus seinem Umfeld und so von den Jungs um ihn herum. Aber eine besonders prägnante Szene finde ich auch ähm, als er mit seinem Vater zusammen in einer deutschen Behörde ist. Beide reagieren sehr unterschiedlich auf die erlebte Machtlosigkeit. Was macht das mit Ihnen?
1: Ähm, Jamshid, der Vater, versucht sich zu schützen, indem er sich nicht identifiziert mit der Rolle, die die Gesellschaft für ihn hat. Ähm, das ist jetzt nicht, ich habe vorhin von einem Platz in der Gesellschaft geredet, den, den er nicht findet. Ich rede jetzt nicht davon, sondern von der Rolle. Sprich, du bist jetzt hier, du bist Flüchtling, du bist Empfänger. Ähm, deshalb flüchtet er sich in einem formalen, formal anderen Begriff erstmal, indem er sich, er, 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 er nennt das eine Reise. Mhm. Er, ist, ähm, er sieht die Botschaften der Plakate, die, an der, die in diesem Amt zum Beispiel hängen. Ähm, die einerseits ja, die auch so wohlwollend beleidigend sind zum Beispiel. Und Sam geht da in den Widerstand, aber auch aufgrund des Verhaltens seines Vaters. Mhm. Sam, oder es ist eher eine Verweigerung, die, die, für die Sam sich entscheidet.
0: Mhm. Und weil er das Gefühl hat, dass sein Vater sozusagen nichts tut. Also muss er irgendwie was tun.
1: Genau, er übernimmt ja ziemlich schnell, also er versteht Deutschland natürlich viel schneller als sein Vater. Mhm. Und er versteht dieses, also die, die, diese neue, Heimat wäre übertrieben, aber den neuen Ort, das neue Land als gegebener als der Vater. Während der Vater hier ja quasi eigentlich nur wartet, bis sich mhm. da irgendwas verändert ist er, ist, ist Sams Normalität eben Berlin-Neukölln. Und also passt er sich da schneller an. Und er weiß dann, zum Beispiel in diesem Amt hat er ein Problem damit, dass sein Vater sich auf die Bank setzt. Und er möchte keinen Körperkontakt mit diesem Gebäude haben. Mhm. Ähm, als er, als die da abgewiesen werden und der Vater aufgrund seiner Krücke halt langsam läuft ähm, und da so ein so eine Security-Person so, Security so ein bisschen aufmerksam wird, setzt Sam äh, dem, dem langsamen Gang seines Vaters einen sehr schnellen entgegen, um zu demonstrieren, dass sie gemeinsam aber äh, äh, durchaus eine Geschwindigkeit hinbekommen könnten. Ähm, das sind alles Momente, die, wo es dann halt um die Millimeter des du darfst nicht über mich urteilen mhm. und halt eben das, was ich anfangs sagte, so wo, wo die Würde anfängt.
0: Mhm. Ich muss sagen, ich habe mich an vielen Stellen gefragt, ob diese Logik der Gewalt, die Sam verinnerlicht, ob das sozusagen die einzige Umgangsform ist, die wir als Gesellschaft Jungs und Männern erlauben, um mit starken und auch schwierigen Gefühlen umzugehen. Also ob es da sozusagen auch um unsere Männlichkeitsvorstellungen geht. Mhm.
1: Und wie hast du die Frage beantwortet? <lacht> Soll ich das machen? Ja, bitte. <lacht> ähm, ich glaube, es ist gar nicht... Äh, ähm, ich glaube, also als du die Frage gestellt hast, war ich bei dem Wir als Gesellschaft, bin ich so ein bisschen ausgestiegen. Ich glaube, dass... Äh, also natürlich behandle ich da ganz klassisch die... Eigentlich ähm, die rohste toxische Männlichkeit oder toxische Männlichkeit in seiner rohsten Form. Also die, die offene Gewalt, ähm, Dominanzverhalten, ähm, Hierarchien und das halt, da gibt es ja zum Beispiel dieses Kickerspiel an einer Stelle, wo, wo, wo ich dann sage, es gab kein ein Spiel um des Spiels willen existierte gar nicht. Es, gibt immer, es, war immer nur, es ging immer nur um die Millimeter der Machtverschiebung von mhm. oben und unten und so ein gewonnenes oder verlorenes Kickerspiel kann, rüttelt, also oder bewegt diese Millimeter halt eben auch. Ähm, wir als Gesellschaft, wissen, ähm, wissen Sie, ich habe äh, das jetzt alles gar nicht als... Ähm, Soziologe geschrieben, sondern als Autor. Ich, da, äh, ich muss immer so ein bisschen aufpassen bei den, bei den Fragen, weil ich sehr oft äh, zu Themen wie Integration oder was kann die Gesellschaft anders machen oder so ähm, ge gefragt werde und äh, nicht als Autor. Das, ähm, ich habe mir jetzt erstmal eine Geschichte ausgedacht und ähm, sie spiegelt meine Realität wieder. Ich kenne nicht Konzepte von Streetworkern oder Integrationsbeauftragten oder Rassismusexperten oder so. Ich habe jetzt erstmal nur etwas wiedergegeben. Daher war, bin ich jetzt vielleicht auch, wie soll ich sagen, ich habe versucht, etwas abzubilden. Mir ging es weniger darum, der Gesellschaft einen Spiegel vorzuhalten oder, ähm, oder Antworten zu geben oder so. Das heißt, ähm, ich bin mit der Frage auch etwas äh, überfordert, vielleicht auch <lacht> etwas. Ähm, da, also, ja, ich kenne auch gar nicht den Status quo, was, was, man, was es so für Projekte gibt für Jugendliche. Ähm, zu der Zeit, als ich in diesem Milieu unterwegs war, als ich eins dieser Kinder war, als ich Sam war, ähm, ich habe ich hab keine Idee, was man da hätte machen können. Mhm. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ähm, welches Angebot wir angenommen hätten oder wann die Angebote, wie früh sie hätten kommen müssen. Ähm, ich war ab 14 oder so eigentlich kaum noch zu retten. Mhm. Also mit, ich bin mit neun, mit zehn hergekommen und ähm, am Anfang war ich sehr optimistisch und ähm, ich habe Deutschland ganz am Anfang auch gemocht, also so die ersten paar Monate und ähm, dann war es, dann habe ich verstanden, also je mehr ich verstand, umso mehr sah ich, wie sie über mich reden. Mhm und wie sie mit mir reden. Und ähm, da ging ich dann halt auch irgendwann in so einen inneren ähm, Widerstand.
0: Hm. Okay, aber also wenn du jetzt sagst, ähm, damals warst du nicht zu retten, offensichtlich bist du da jetzt rausgekommen. Wie kam es dazu?
1: Ich bin, glaube ich, so, also so, so, so ein Fall wie mich gibt es wahrscheinlich nur alle, weiß ich nicht, äh, ich bin so einer von 10000 oder weiß ich nicht. Ähm, mir sind, ich komme erstens, komme ich halt aus einem ziemlich gesunden Elternhaus und aus einem sehr gebildeten Elternhaus. Wir sind, also das ist ja auch in meinem Buch, äh, Sam, Macht ja diesen Unterschied zwischen den Verlorenen und den Verlierern. Mhm. Und wir waren die Verlorenen, wir waren irgendwie lost, wir waren, haben uns irgendwo wiedergefunden und äh, wussten nicht, wo wir sind, ähm, waren aber umgeben von Verlierern, die keinen. Wir waren aufstiegsgetrieben. Mhm. Ähm, für mich, also ich habe noch jahrelang Briefe von, aus dem Iran bekommen, in denen meine Großeltern zum Beispiel sehr klare Erwartungen an mich auch formuliert haben. Ähm, so jetzt, wo du dort bist und die Möglichkeiten hast, bilde dich. Also ich, ich glaube, die wären jetzt unter, ähm, weiß ich nicht, Menschenrechtsanwalt oder ich, also am besten, als wenn ich Bundeskanzler geworden wäre. <lacht> ähm, die Erwartungen waren sehr hoch mhm. und ähm, wir fanden uns aber in einer Welt wieder, in der sehr viele das akzeptiert hatten, wo sie waren oder ähm, wo die Ansprüche halt an sich selbst nicht höher war. Und ähm, ich bin ganz klar eine Aufstiegsgeschichte. Ich bin, wir sind hierher gekommen mit... Ähm, 200 Mark und keinem Wort Deutsch und jetzt äh, ähm, bin ich für den Bachmann-Preis nominiert und gewinne Literaturpreise und ähm, gewinne andere ja. wiederum nicht. <lacht> 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 ähm, aber ja, wie, wie oft gibt es diese Geschichte?
0: Mhm. Ja, und in dem Roman... Also ähm, ist sozusagen der Bildungshintergrund von Jamshid ja vielleicht ein bisschen ähnlich, aber es also es wirkt nicht so, als ob er wirklich starke Erwartungen an seine Kinder auf eine Art hat, oder?
1: Nein, Jamshid hat die, wie anfangs gesagt, ähm, hat die großen Kämpfe schon verloren. Hm. Er, und er ist Realist, er ist auch... Ähm, er versinkt er jetzt auch gar nicht in Selbstmitleid oder so. Der hat ja immer noch, einen, der hat ja immer noch so, eine, so eine Bockigkeit, so etwas so 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 sehr Stolzes auch und hat auch einen Humor, wie er so auf die deutsche Gesellschaft schaut und was er da so findet und wie er versucht, diese Dinge einzuordnen, mhm. was das alles sein könnte und so. Ähm, der, äh, ähm, ja,
0: der Schrebergarten, das war fantastisch, <lacht> wenn man darüber nachgedacht hat. Ich,
1: ja, das war, zu, das war auch äh, sehr lustig zu schreiben. <lacht> ähm, Jamshid war, ähm, er sieht gewisse Hilflosigkeiten in sich selbst und ähm, er sieht seine Mittellosigkeit an Stellen und bei Sam ist es ja, ähm, also er beschreibt das ja an einer Stelle als eine, ähm, also er schaut auf sein Leben zurück und die Dinge, die kaputt gegangen sind, die, ähm, äh, ja, also er beschreibt ja seine, seine Freunde, wie sie dann halt in Gefängnissen und äh, auf Minenfeldern und irgendwelchen Wäldern verschwunden sind und äh, wie dann halt sein Sohn, immer mehr zu, selbst zum Minenfeld wird. Sam ist ja auch ein schwieriges Kind. Er hat mhm. nicht einfach nur eine schwierige Kindheit, er hat ja von klein auf äh, diese, diese Ticks, solche äh, mhm. die Wahnvorstellungen vielleicht, ähm, der flüchtet sich ja auch in eine, also ähm, wenn man die surrealen ähm, Momente des, des Romanes nimmt, also wenn man so ein bisschen den magischen Realismus, also mhm. deutscher magischer Realismus durchkommt, <lacht> ähm, dann sind das, die, sind das oft so Stellen, wo er nicht weiter weiß. Und dann tauchen oft diese Figuren auf oder diese, diese Fluchtvorstellungen oder mhm. so. Ähm, der hat Angstzustände als Kind schon. Er, ähm, die Ticks werden dann teilweise auch sehr stark. Und ähm, also so das Nicht-Kontrollieren-Können seines Gesichtes und so, also seines Körpers den hat, den sieht Jamshid, also sein Vater sagt dann so an einer Stelle, dass Sam so die Sollbruchstelle ist, dessen mhm. was noch zu retten ist und auf der anderen Seite, was noch zu retten wäre, ist der andere Bruder. Mhm. Und es gibt dann halt eben diese Stelle, wo die Sollbruchstelle dann halt auch bricht mhm. und darauf ist er vorbereitet. Gleichzeitig ähm, beschreibe ich oder versuche ich dort zu beschreiben, ähm, die ähm, fehlende Kommunikationsfähigkeit äh, von einerseits von Männern, mhm. dann von Iranern. Also wir haben ähm, in unserer Kultur gibt es wenig Platz für Therapeutische Gespräche, mhm. äh, für ähm, Kompromisse in Form von, also äh, Gespräche auf Augenhöhe zwischen Vater und Sohn, ähm, Eingeständnisse oder wir reden auch sehr ungern über negative Dinge. Mhm.
0: Ähm, ja, es gibt diese Stelle, wo Jamshid ähm, sagt, dass Sam praktisch kein Recht auf Depressionen hat. Super. Sehr gut,
1: ja, sehr, äh, ja, da hast du, äh, sie, äh, du, äh, da hast du sehr genau gelesen. Äh, das ist sehr gut, ja, genau, mhm. auf die Stelle wollte ich auch hinaus. Also, er sieht das Elend auf der Welt und in dieser Relation steht Sam eigentlich recht gut da, also mhm. hat er kein Recht darauf.
0: Mhm. Ja. Ähm, aber, also, Nima, der jüngere Bruder, grenzt sich ja auf eine Art auch von Sam ab. Und geht irgendwie einen anderen Weg, aber also ihm steht diese Möglichkeit vielleicht ja auch nur offen, weil sein Bruder ihn beschützt, oder?
1: auch wieder sehr gut gelesen, ja, mhm. äh, äh, toll gestellt die Frage, muss ich als allererstes sagen, ähm, weil sehr viele sehen ja in Nima, in dem jüngeren Sohn, ähm, eine gelungene oder fast gelungene Integration, mhm. sehen aber nicht, dass die, die Opfer die Samen halt dafür mhm. bringt, äh, sehen auch nicht, dass ähm, Niemand die Frage der Würde ganz anders beantwortet. Mhm. Äh, Niemand geht sämtlichen Konflikten aus dem Weg. Er hat sich irgendwann entschieden, etwas, ähm, etwas in sich selbst zu töten, mhm. ähm, das ihn nicht leiden lässt, aber halt auch nicht lieben lässt. Mhm. Das heißt, er ist ähm, eigentlich immer auf der Flucht vor etwas. Es gibt dann diese eine Stelle, wo er mit seiner Freundin, die aus einem äh, liberalen, deutschen, also bürgerlichen Verhältnissen kommt mhm. und die ihn dann damit konfrontiert, mit der, mit der äh, Rolle seiner, sein, seiner Mutter zum Beispiel und die Verantwortungsfrage, wie jemand, die zwei Kinder hat, wie sie in den Widerstand gehen konnte und so mhm. und das Leben, das eigene Leben, aber halt eben auch äh, die, die Mutterlosigkeit der Kinder riskiert hat und mhm. so und ähm, das ist die, glaube ich, das ist ja die eine Stelle, wo in Nima, wo Nima mal aus sich selbst ausbricht, ansonsten ist er sehr kontrolliert. Mhm. Äh, Nima lässt dann auch keine Nähe mehr zu mhm. äh, und der ist äh, Schicksalsergebener, er hat ähm, zum Beispiel, als sein Fahrrad geklaut wird, läuft er halt. Ähm, Sam ist derjenige, der sich um dieses Fahrrad bemüht. noch. Und ähm, als er dann, der hat eine gewisse Anpassungsfähigkeit, die einhergeht mit einem gewissen Opportunismus auch. Und er hat einen Charme und er hat, ist so ein bisschen besser beschenkt worden im Leben. Also ein paar Millimeter. Also der sieht etwas weniger orientalisch aus als sein Bruder. Damit fängt es an. Dann, hat er, dann ist er auch kein schwieriges Kind. Mhm. Er, ist, er hat die ähm, traumatischen Dinge, wie den Verlust der Mutter, nicht so wahrgenommen, wie Sam ihn sie wahrgenommen hat. Ähm, hat den Krieg gar nicht so bewusst wahrgenommen, wie Sam ihn wahrgenommen hat. Ähm, der wird also am,
0: auch, weil er jünger ist. Auch,
1: weil er jünger ist, natürlich. Mhm. Und er hat diese Ticks zum Beispiel nicht, er hat aber auch diesen Herrschaftsanspruch nicht. Mhm. Er ist, äh, ja, er ist anpassungsfähig in einer, mit einer gewissen Portion von ähm, Unterwürfigkeit vielleicht. Mhm. Also, der wird ja in dieser Familie zum Beispiel mhm. fast, also, der, der ist ja, ja irgendwie ein Projekt oder so, der ist mhm. ja. Ähm, also Haustier würde ich jetzt, wäre jetzt ein bisschen <lacht> zu viel. Aber ähm, also er wird da schon auch verdinglicht. Also mm -hmm. das ist sein, das Exotische, das er da mitbringt. Und ähm, ja.
0: Ja, yeah. also ich weiß, du hast gerade gesagt, dass du niemanden den Spiegel vorhältst. Nein. Aber ich hatte ähm, schon an vielen Stellen das Gefühl, dass du Deutschland den Spiegel vorhältst. Ja, du hast recht. Eigentlich immer, also immer, wenn es um Niemals erste Freundin und die Familie ging. Ja. Äh, und diese bürgerliche deutsche Familie und diese Stelle, wo er irgendwie, äh, wo der Vater Safran kaufen geht ja. und so aber auch ähm, ich hatte einen
1: Wahnsinns Spaß bei der bei der ähm, bei den Beschreibungen der, dieser Familie. Mhm. also dieser, dieser, ähm, auch also dieses wohlwollende und mhm. nicht könnende und sowas ähm, das war also ich liebe auch diese, diesen deutschen Vater ne? also der, der ist den finde ich so richtig gut <lacht> ähm, aber klar der ist, der ist auch hilflos der und gleichzeitig erzählt also der der versteht die, der versteht gar nicht die Probleme, die niemand haben könnte oder mhm. so. Und ähm, ja, du hast vielleicht recht, wenn du sagst, so, ja, den, das muss ich mir jetzt dann doch äh, gefallen lassen. <lacht> ähm, es ist, ähm, ich fühle da schon auch eine gewisse Hilflosigkeit von der anderen Seite vor. Und ähm, das wäre jetzt allerdings auch sehr plakativ geworden, wenn ich jetzt. Ähm, dann eine total gelungene Biografie gezeichnet hätte, dadurch, dass Nima dann halt eine Freundin hat und ein Bürger... Es gibt ja diese Kluft, es gibt ja auch eine soziale Kluft zwischen denen. Und da wird es, das ist dann halt immer, da, da ist natürlich auch eine große Portion Macht enthalten. Also diese, diese Familie hat Macht über ihn. Und ähm, ob er die akzeptiert oder nicht, die ist, die ist erstmal da und die macht bestimmte Dinge weil Liebe halt ja auch nicht nur lieben können erfordert, sondern auch ähm, eine, ein gewisses, ähm, eine gewisse Augenhöhe. Mhm. Und die ist dort nicht da. Also die, die, die Art, wie die Freundin, also generell ist in ihrem Selbstbewusstsein erstmal, das ist das eine, aber auch, wie sie sich sieht und wie sie niemals sieht und ähm, wie sie sich dann, was sie sich, ähm, also das ist ja auch eine etwas übergriffige Familie <lacht> und ähm, ja, äh, das war mir vielleicht an der Stelle auch, ähm, das ist etwas, was ich selbst oft gesehen habe, weil ja. ich selbst oft bürgerliche Freundinnen hatte. Und ähm, ja, also die Stellen sind auch, haben auch etwas Karikaturhaftes, finde ich. Ähm, die, das dient dem Buch auch so ein bisschen als Kontrastmitte mhm. zu, zu diesem brutalen, harten Leben von Sam. Ähm, ja, gleichzeitig hat es mir auch einfach tierischen Spaß gemacht, diese Familie zu zeichnen.
0: Ja, das glaube ich. Also ich habe auf jeden Fall auch äh, sehr gelacht, als ich das gelesen habe.
1: Ich meine, es ist auch so ein bisschen peinlich berührt, wie der mhm. da diesen Safran kaufen geht oder wie, wie er das dann halt irgendwie so präsentiert, <lacht> wie so ein Kind und mhm. so. Ja. Mhm. Und ähm, es gibt halt zum Beispiel auch diese andere Stelle, wo Jamshid aus dem Fenster guckt und mit Sam mhm. und auf dem Hof hat es irgendwie ein deutscher, vermeintlich deutscher Vater, der mit seinem Sohn äh, so ein, so ein ähm, ferngesteuertes Auto fährt mhm. und er sagt dann einfach nur erwachsener Mann spielt und so, also halt auch die die, die die Vorstellung von, was einen Mann ausmacht, was mhm. Erwachsensein ausmacht ähm, wenn ich sage, einen Mann meine ich das jetzt weniger in Abgrenzung zu der Frau, sondern zum Jungen mhm. ähm, was, was halt die Ernsthaftigkeit des Lebens und die mhm. Würde eines Erwachsenen und sowas ausmacht und Arthur ist halt so die, dieser, dieser früh, dieses, fröhliche, dieses fröhliche, betrunkene Kind, <lacht> ähm, das, äh, ja, ähm, das so viel Habitus halt auch mit sich bringt. So, so viele Dinge sind so selbstverständlich mhm. in seiner Welt und ähm, mit denen er sich auch unbewusst äh, lächerlich macht.
0: Mhm. Ja. Und also da ist halt immer so eine Absurdität auch so ein bisschen mit dabei, ne? die halt, hm. also finde ich, an vielen Stellen den Roman dann, also zum Beispiel diese Snoopy-Pullover auch, <lacht> <lacht> es gibt dann immer so eine Absurdität dazwischen, die dann so der Härte ein bisschen was nehmen.
1: Ja, also ähm, das ist auch... Ich bin sehr froh, dass du das ansprichst. Dass, äh, ich, ähm, das darf man vielleicht auch nicht vergessen, dass es sehr viele komische Momente gibt mhm. in, diesem, in diesem Buch. Und ähm, weil wir reden immer so über die Härte und die Auswegslosigkeit mhm. und haben so ein düsteres, düsteres äh, Bild vor Augen. Ähm, also ich ja nicht, ich habe ja das Buch geschrieben. <lacht> aber aber ähm, ja, viele... Ähm, nee, das ist tatsächlich, es gibt halt sehr groteske Situationen, es gibt sehr lustige Situationen und ähm, eben halt Absurditäten und Gleichzeitigkeit haben die Jungs selbst ja auch viel Humor, also die mhm. haben halt auch eine Selbstironie, also dieser Überfall bei dem pizza bäcker zum Beispiel wo, ähm, oder... Ähm, halt äh, wo wo er äh, Hader sich diese Waffen gravieren lässt und dann halt bei bei Mister Mindet mit einer scharfen Knarre reinläuft <lacht> und dann halt beide irgendwie falsch zitieren aber dann doch im Resultat richtig liegen und so ähm, da, oder halt eben auch die Adaption von von Popkultur, also hm. sowas wie, also warum die sich jetzt alle Toni nennen und okay. äh, dieses Scarface, also wo dann halt so ein ganzes Viertel versucht, diesen Scarface, diesen Al äh, Pacino äh, äh, Blick aufzusetzen mhm. und äh, da, und dann äh, ja, äh, es, ja, oder halt eben die, die pinken Snoopy-Pullover, ja.
0: Mhm.
1: <lacht> als Gang-Rosa, als Gangfarbe.
0: Ja, ähm, die Stelle musste ich auch erstmal direkt meiner Mitbewohnerin vorlesen. <lacht> ähm, zum Abschluss vielleicht noch mal was ein bisschen hm. ernsteres und aktuelleres. <lacht> ähm, ich ahne, was kommt. Ja. <lacht> Auf Spiegel Online hast du zu den aktuellen Protesten im Iran geschrieben. Ähm, und zwar hast du geschrieben, dass iranische Exilintellektuelle von den von der jungen Generation als fossile bezeichnet werden. Mhm. Und warnst vor einer Hysterie. Was meinst du damit?
1: Mit der Hysterie oder mit den Fossilen? Beides. Okay. <lacht> ähm, ja, wir sind, äh, ja, also da ist besonders die, ähm, die Rede von Menschen, die jetzt vor 10, 20, 30 Jahren hergekommen sind, äh, die mit einer eigenen Agenda hierher kamen, mhm. die, ähm, ob sie jetzt Monarchisten waren oder ob sie Linke waren, ähm, einen, einen ähnlichen Absolutheitsanspruch oder einen ähnlichen totalitären Anspruch an die Gesellschaft hatten wie die Islamisten gerade. Mhm. Das heißt, wäre die Revolution damals, äh, so wie sie angefangen hat, links gewesen, äh, glaube ich nicht, dass wir weniger Tote gehabt hätten, dass wir, dass, äh, dass, dass wir weniger Unterdrückung oder mehr Freiheit erlebt hätten, glaube ich mhm. nicht. Ähm, und die sind, das, was halt Migration immer mit sich bringt, ist hat ja etwas, dass man etwas Drittes wird, es aber gerne nicht benennt. Nee. Also man sieht sich dann als Iraner, aber mit dem Iran hat man nichts mehr zu tun. Also ein Land, in dem man halt seit 20 Jahren nicht gelebt hat, ist nicht das eigene Land erkannt. Das kann man nicht mit Zeitung lesen und... Nachrichten gucken, aufheben oder mit anrufen oder so. Mhm. Ähm, das ist etwas anderes. Und ähm, das ist der Grund, warum äh, die, die, Junge, die Jungen, aber auch schon, das tun sie aber auch schon seit 15 Jahren oder so, halt eben diese, diese Menschen als fossile bezeichnen, nämlich dass sie so begraben sind unter der eigenen, das sind dann halt keine Dinosaurier mehr, mhm. sondern halt wirklich, die sind ausgestorben, die liegen unter der Erde, die mhm. sind... Ähm, verstanden hat. Und ähm, die Hysterie, ähm, die gab es Anfang, also die gab es in der Revolution, während der Revolution, ähm, also halt auch diesen Märtyrerkult, also mhm. auch auf, das ist gar nichts zwingend Islamisches, das ist etwas, was halt auch in der persischen Kultur vor dem Islam halt total ausgeprägt ist. Ähm, ich glaube, dass so die, diese ähm, ähm, Umbrüche, wie wir sie gerade erleben, auch nicht zu schnell passieren dürfen. Äh, dass es eine gewisse Zeit braucht, damit äh, die Positionen, die dann nach der Revolution äh, zu vergeben sind, auch erstmal gefunden und definiert werden können. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass die also Generation Z da deutlich nüchterner ist, mhm. dass sie viel wacher ist, dass sie äh, schneller, pragmatischer. pragmatischer und auch ähm, einfach ganz anders vernetzt. Sie holt sich jetzt ihre Antworten nicht aus der äh, iranischen Kultur oder aus der Mythologie oder sowas. Die haben halt alle Internet. <lacht> <lacht> ähm,
0: vielen Dank, Besat Karim Kani.
1: Danke dir. Schön, dass ich hier sein durfte.
0: Und wer mehr von Besat und seinem fantastischen Roman hören möchte, der kann am 5. November um 18 Uhr ins Bremer Theater kommen.